0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Overflow-Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow-Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message. Ihr Lieben, wir haben es ins Jahr 2024 geschafft. Wer hätte es gedacht nach Corona und all das? Halleluja! Ich weiß nicht, welche Erwartungen du hast, ja, wenn es um 2024 geht, aber ich glaube, dieses Jahr wird besonders gesegnet werden und das spreche ich im Glauben aus, im Namen Jesu. Und ähm, das Tolle ist, in, in dieser Fasten- und Gebetszeit, die wir als Gemeinde haben, starten wir gemeinsam ja, mit Gebet und mit dem Wort Gottes. Wir werden gemeinsam als Gemeinde den ersten Petrusbrief lesen und so richtig ausgerichtet sein, fokussiert sein. Und ich glaube, das wird einen Unterschied machen für das Jahr 2024. Davon bin ich überzeugt ihr Lieben. Ich ähm, heiße Ronaldo, falls du mich nicht kennst, bin Teil vom Pastoralteam hier in der Overflow Kirche in Wiesbaden. Und ähm, eigentlich hatte ich vor, euch zu fragen, ob ihr irgendwelche Jahresvorsätze habt. Jetzt ähm, wurde mir der Punkt schon nein, alles gut. Also das ist irgendwie so ein Klassiker, ne? immer am Anfang des Jahres. Ja, Jahresvorsätze, das kann man immer nehmen, so als Einstieg. Ähm, aber habt ihr Jahresvorsätze? Ich habe das gar nicht gesehen, weil ich saß da. Hab, 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 ich glaube, das ist gar nicht mehr so innen, ne? Kleingruppen. Kleingruppen, sehr gut. Ja, okay. Also ich glaube, dass... Ähm, wir, wir beschäftigen uns in der, in der Predigt jetzt mit einem Bibelvers und ich glaube, dass wenn du noch keinen Jahresvorsatz hast, dass das ein wunderbarer Vorsatz ist für das Jahr 2024. Ich glaube sogar, dass das ein Vorsatz ist für dein ganzes Leben. Und wenn du einen Vorsatz hast, dann nimm noch einen dazu, weil das wirklich besonders ist. Ich glaube, dass dieser Vers, den wir uns anschauen werden, dass wenn du diesen Vers zulässt in deinem Leben Gott ganz persönlich ja in dein Herz hineinsprechen lässt, dass, dass Gott etwas Neues bewirkt. Ich glaube, dass dieser Vers, den wir uns anschauen und wenn wir ihn erleben und wenn wir uns Gott mit dem füllen lassen, dass ja, dass Gott etwas ganz Neues entstehen lassen wird. Dafür bete ich, das ist mein Gebet. Ähm, der Vers ist die Jahreslosung für das Jahr 2024. Vielleicht denkst du dir, was ist Jahreslosung? Ja, spielt du irgendwie Lotto. Vielleicht denkst du schon, ah, ich weiß ja, was die Jahreslosung ist oder so. Ähm, es ist eine gute Tradition unter Protestanten in Deutschland, ja, ein Bibelvers aus der Bibel auszulosen und das über das gesamte Jahr zu stellen. So haben wir einen Bibelvers aus dem Korintherbrief. Und der Korintherbrief wurde geschrieben von dem Apostel Paulus. Apostel waren Leute, Apostel heißt eigentlich übersetzt Gesandte und Jesus hat Apostel ganz persönlich eingesetzt, hat zwölf eingesetzt und dann den 13. noch dazu auf eine besondere Art und Weise, da empfehle ich dir die Apostelgeschichte mal zu lesen, weil die Geschichte wirklich äh, abgedreht ist, aber war. Und Jesus Christus hat die Apostel eingesetzt, um die Kirche, die neu entstandene Gemeinschaft von Jesusgläubigen zu leiten, sie anzuleiten und im Dunstkreis von den Aposteln und teilweise von den Aposteln selber ist das Neue Testament entstanden. So, und Paulus schreibt jetzt einen Brief an die Gemeinde in Korinth, an die Gläubigen in der Hafenstadt, in der griechischen Hafenstadt im Römischen Reich. Und wir gehen einmal in den Bibelvers rein, die Jahreslosung für das Jahr 2024. 1. Korinther 16, Vers 14, kurz und knackig, alles bei euch geschehe in Liebe. Lasst uns das nochmal gemeinsam lesen, alles bei euch geschehe in Liebe. Lass uns beten, dass, dass Gott jetzt zu uns spricht. Jesus, ich bete einfach, dass dieser Vers real wird für uns. Herr, ja, dass das nicht einfach irgendwas ist, was da reingeht, da raus, was irgendwie nett ist, was irgendwie auf Brillenputztüchern und, und Tassen steht und Postkarten und irgendwie an uns vorbeigeht, sondern brennt dieses Wort in unser Herz hinein. Darum bitte ich dich. Im Namen Jesu. Amen. Ähm, vielleicht wunderst du dich, hä, Brillenputztücher, und so, ja, tatsächlich, die Jahreslosung, ich es bei meiner Schwiegermutter gesehen, gibt's sogar auf Brillenputztücher, und mich wird es nicht wundern, wenn die irgendwie auf Socken steht, oder sonst was, ja, aber ich glaube, wir lesen diesen Vers, und generell die Jahreslosungen, so geht's mir, zumindest ganz oft, und dann denke ich mir, ja, nett, irgendwie gut, und dann am Ende des Jahres, also ich, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, was die Jahreslosung vom letzten Jahr ist, ich geb's zu, aber, äh, ich ich, ich äh, habe einen Vorsatz, ja, dass ich diese eine Jahreslosung nicht vergesse. Okay, wir gucken uns ganz kurz an, in welchem Kontext dieser Vers steht. Dann schauen wir uns an, was Paulus eigentlich mit diesem Vers will. Weil er hat das doch den Korinthern vor was was ich wie vielen Jahren geschrieben. Was hat das mit mir zu tun? Drittens, wir schauen uns an, was Liebe ist. Und viertens, wie kannst du in der Liebe leben? Wie kann das Wirklichkeit werden, was hier steht? Okay, Paulus schreibt einen Brief an die Hafenstadt in Korinth. Und diese Hafenstadt, das war eine Multikulti-Stadt, ja. Da ging es richtig ab. Das war sowas wie zum Beispiel Frankfurt oder Berlin, so ein Knotenpunkt. Da kamen mehrere Kulturen zusammen. Und Korinth war eine sehr, sehr belebte Stadt, so ein bisschen wie Los Angeles ja, im damaligen römischen Reich. Eine, eine Stadt, die sehr spirituell war. Es gab sehr viele Tempel und eine Stadt, die sehr freizügig gelebt hat. Sie war bekannt dafür, sehr freizügig zu leben. Und in dieser Stadt in Korinth kamen Menschen an den lebendigen Glauben und, und erlebten Jesus Christus, bekehrten sich. Und haben gemerkt, boah, Jesus Christus hat mich gerufen und ich möchte mit ihm leben. Und Paulus schreibt dieser Gemeinde, weil es in dieser Gemeinde einige Dinge gibt, die nicht so gut laufen. Unter anderem gibt es Streitereien. Und wenn du diesen Brief liest, dann denkst du dir manchmal, hä, Paulus schreibt darüber und darüber und darüber und darüber, wo ist der rote Faden? Zum Beispiel der Römerbrief hat der Paulus auch geschrieben, da siehst du einen roten Faden, Korintherbrief, das Thema, das Thema, das Thema. Aber es gibt ein Thema, das zieht sich durch den ganzen Korintherbrief durch und das ist auch Thema von, das Thema von heute, nämlich die Liebe. Er spricht die Streitereien in der Gemeinde in Korinth an. Da gab es Leute, die gesagt haben, ich halte mich ab mit Apollos, ich halte mich zu dem, da, da, da. Und er sagt, wir folgen dem Herrn Jesus und nicht irgendwelchen Menschen. Das macht er ihnen deutlich. Dann, das hatte ich vorhin schon gesagt, in Korinth war eine sehr belebte Stadt mit Ganz viel Spiritualität, aber wirklich, ich würde schon fast sagen, ungesunder Spiritualität. Denn die Korinther, für die war es ganz normal, nicht in ein Bordell zu gehen, sondern Bordell und Spiritualität zu verbinden. Die sind in Tempel gegangen und haben sich mit Tempelprostituierten ja, vergnügt. Und jetzt ist diese Gemeinde da in Korinth. Und die, die erlebt ihre Umgebung mit dieser ausschweifenden Art, auch im Bereich, was Sexualität angeht. Und sie glauben an Jesus und sagen, ja, wir sind doch jetzt frei in Jesus, oder? Und Paulus sagt ihnen, hey Freunde, habt ihr eigentlich eine an der Waffe? Nein, das sagt er nicht, das würde ich schreiben. Sag mal, es hackt doch bei euch. Aber das macht er nicht. Aber er spricht Dinge ganz klar an und er sagt, hört mal. Ihr lebt jetzt in einer Art von Unzucht ja, und das ist Sünde, das ist schlimm, aber wisst ihr, ihr seid freigekauft. Ihr seid jetzt der Tempel des Heiligen Geistes, ihr gehört jetzt zu Jesus, erinnert sie daran, wer sie sind und sagt dann, hey und jetzt lebt anders, lebt in der Liebe und nicht so wie die Umgebung euch das vordiktiert oder sagt, was Liebe ist, sondern so wie der Schöpfer der Welt es sagt und nicht wie die Welt das pervertiert. Es gab sogar jemanden in der Gemeinde, der mit seiner Schwiegermutter Sex hatte. Und Paulus sagt, also das geht gar nicht. Ja, geht auch nicht. Er musste sie korrigieren, ermahnen. Dann gab es ein Thema mit Essen. Ja, Sie haben Abendmahl gefeiert, wie, äh, wie wir. Und äh, damals gab es nicht nur so ein bisschen Brot, sondern die haben richtig üppig Abendmahl gefeiert. Und die Reichen haben sich richtig vollgestopft. Und die Armen gingen leer aus. Und Paulus sagt, sag mal, das ist doch nicht das, wozu wir berufen sind. Erinnert euch an die Liebe. Dann gibt es ein anderes Thema, es gibt Streitereien. Paulus sagt, das Thema, worüber ihr euch streitet, ist total irrelevant. Da geht es um Götzen, Opfer, Fleisch. Und dann sagt er, aber wenn es jemanden stört, dass du irgendein Fleisch isst, was irgendwo gekauft wurde oder sonst was, dann machst es doch nicht vor ihm. Sei doch liebevoll. Ganz zum Schluss spricht er noch über den Gottesdienst. In Korinth war eine sehr spirituelle Gemeinde, ja, eine sehr charismatische Gemeinde. Da standen Leute auf und haben in Zungen geschrien. Paulus hatte nichts dagegen, dass man in Zungen betet im Gottesdienst, aber die Korinther hatten so eine Praxis, dass sie in Zungen beten und da gab es kein einziges verständliches Wort. Und Paulus sagt, hört mal, äh, das bringt doch nichts, wenn ich aufstehe und das coolste, tollste äh, spirituelle Erlebnis habe und mein Bruder, meine Schwester in Christus oder ein Besucher kommt und der kann überhaupt nichts mitnehmen, weil du die ganze Zeit in Zungen betest. Denk an die Liebe. Denk an die Liebe. Das ist so der Kontext und äh, Paulus schließt das Ganze ab und sagt, alles bei euch geschehe in, in Liebe. Am Ende sagt er auch noch, ich liebe euch. Ja? Man könnte denken, hey Paulus, du meckerst hier und hier und hier und hier und dann sagst du: alles bei euch geschehe in Liebe, ich liebe euch. Am Ende spricht er diesen Vers ja, am, äh, diesen, diesen Satz aus in 1. Korinther 16 Vers 14. Davor sagt er: Seid stark, seid wachsam, seid männlich. Ja, alles bei euch geschehe in Liebe. Und was ist das eigentlich? Ist das eine nette nette Ermutigung? Oh, alles in Liebe machen oder so? Oder ist das irgendwie so ein so ein ach, so eine Leitlinie oder einfach nur eine Empfehlung? Was spricht Paulus hier aus? im, im Griechischen? steht geschehe, ja, alles bei euch geschehe in Liebe in einer Imperativformel. Das heißt, Paulus äh, äh, sagt nicht, naja, pass auf, sei ja ein bisschen liebevoll, sondern es ist ein Befehl, den er den Korinthern gibt. Er sagt, alles bei euch geschehe in Liebe. Das ist keine Option. So, das hat er den Korinthern gesagt. Jetzt kannst du sagen, ja, ist ja ein altes Buch, meine Güte. Pff. Aber... Paulus, der Apostel Paulus und jeder einzelne Schreiber der Bücher, der Bibel, wurden inspiriert vom Heiligen Geist. Das lesen wir hier. Und sie schreiben das irrtumslose Wort Gottes auf. Und das Krasse ist, dass Gott fehlbare Menschen dafür benutzt. Wow. Ihre Gedanken, ihre Prozesse benutzt. Ich liebe die Bibel. Und dieses Wort, was, was Paulus hier spricht, ist ein Befehl. Nicht nur an die Korinther, sondern auch an uns. Alles bei euch geschehe in Liebe. Alles bei euch geschehe in Liebe. Befehle will ich nicht, oder? Wer will denn schon gerne Befehle haben, oder? Aber wenn wir sagen, dass Jesus Christus unser Herr ist, wenn wir sagen, dass wir ihm nachfolgen sollen, dann erwarten wir doch, dass er klar sagt, wo die Richtung lang geht, oder? Und wenn er unser Herr ist, und Herr ist ein, ist ein, ein Titel, wo wir damit ausdrücken, dass er unser Herrscher ist, dann wollen wir uns ihm unterordnen. warum? Warum lohnt es sich, diesem Herrscher unterzuordnen? Weil kein anderer Herrscher so krass ist wie er. Kein Nero, kein Olaf Scholz, kein sonst wer hat das gemacht, was Jesus gemacht hat. Dieser Herrscher, der geht auf die Knie und wäscht die Füße seiner Nachfolger. Dieser Herrscher, ergibt sein Leben hin am Kreuz. Kein Mohammed, kein Buddha, kein gar nichts. Niemand hat das gemacht, was Jesus Christus gemacht hat. Das ist einzigartig. Alles bei euch geschehe in Liebe. Okay. Ja, was ist denn diese Liebe? Also ich glaube, wenn du jetzt auf die Straße gehst und fragen würdest, ja, was ist denn Liebe? Dann würden die Leute sagen, ja, Liebe ist so diese Emotion zwischen zwei Personen. Vielleicht würde, würden Menschen sagen, ich liebe Essen. Übrigens, ich liebe auch wirklich Essen. Aber, aber nicht so, wie, wie Paulus von Liebe spricht. Das wäre ungesund. Ähm, dann gibt es Leute, die sagen, ich liebe meinen Hund, ich liebe meine Katze, ich liebe mein, meine Kinder hoffentlich. Ja. Ähm, meine Ehefrau, sehr biologisch äh, orientierte Menschen, vielleicht Richard Dawkins oder so, der würde sagen, ja Liebe ist einfach nur ein bisschen Chemie in der Birne. Ja. Wir sind ja nichts anderes als mutierte, weiterentwickelte Affen. Ähm, ja, wer so eine Sicht hat, tut, tut mir, das tut mir echt leid, weil Liebe kann man nicht erklären. Die, die meisten Philosophen wagen sich an die Liebe und, 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 und können das nicht erklären, weil diese Liebe, von der Paulus spricht, ist die Agape-Liebe. Es gibt im, im Griechischen unterschiedliche Formen der Liebe, es gibt die freundschaftliche Liebe, es gibt die Eros-Liebe, davon kommt das Wort Erotik, also sexuelle äh, romantische Liebe und dann gibt es die göttliche Agape-Liebe. Paulus spricht, alles bei euch geschehe in Agape. Und wenn wir eine Definition haben wollen von dem, was Liebe ist, dann schauen wir nicht auf die Straße, dann schauen wir nicht auf den Zeitgeist, sondern in das Wort Gottes und das Wort Gottes definiert es in diesem bekannten Vers in Johannes 3, Vers 16. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Göttliche Liebe ist gebende Liebe. Göttliche Liebe ist gebende Liebe. Wenn du einen Satz mit rausnimmst, wenn du nichts mit rausnimmst und denkst, der Ronaldo hat viel zu viel Theorie gelabert und sonst was, dann nimm diesen Einsatz mit. Göttliche Liebe ist gebende Liebe. Jesus sagt, Wer, wer seine Freunde liebt, der gibt sein Leben für sie. Ich glaube, dass wir ein bisschen vergiftet sind von unserem Zeitgeist, wenn es um Liebe geht. Ich glaube, dass wir diesen Begriff Liebe komplett falsch verstehen. 116 Mal kommt der Neuen Testament vor. Und ich glaube, dass wir Schwierigkeiten haben, damit Liebe zu verstehen weil wir immer mit den, mit den Augen uns unserer Welt schauen. Die Korinther haben das auch gemacht. Die haben doch gesagt, ich bin frei und ich bin liebevoll und ich definiere das so, wie das in meiner Kultur normal ist. Wir, wir sprechen ganz viel von Liebe. Love wins. Wow. Wir sind, ja, wir sind ja die Kultur und die Zeit, in der wir es richtig verstanden haben und all die Kulturen vor uns sind alle doof gewesen, aber wir wissen jetzt, was Liebe ist und wie Liebe zu definieren ist. Bisschen schräg, bisschen ungesund, oder? Die Filme sind voll von Liebe. Wenn ich einen Film mit meiner Frau schauen muss, dann muss es immer eine Romanze sein. Ja, ich glaube, vielen Männern geht es, glaube ich, nicht anders hier. Ja? Ein Film ohne Action ist kein Film. Amen? Ja, ja gut, aber äh, gebende Liebe, ja... Äh. Ich gucke dann manchmal auch. <lacht> ja, und das Schlimme ist, ich, ich komme jetzt gleich zurück, aber das Schlimme ist, wenn wir dann so eine Romanze gucken, wisst ihr, wer dann heult? Ich sag lieber gar nichts. Ja, <lacht> äh, ja okay. Also, göttliche Liebe ist? Geben Liebe. Gebende Liebe. Göttliche Liebe ist gebende Liebe. Und so wie unsere Kultur das definiert, ist göttliche Liebe ein Gefühl, ja, beziehungsweise Liebe, ich nehme jetzt mal das Wort göttlich raus, ja, ist ein Gefühl, ja, ich fühle mich so, ich fühle und ich fühle und ich fühle nicht und wenn ein Ehemann nicht mehr fühlt, dass er seine Frau liebt und eine andere toller ist, dann ist das doch Liebe, oder? Alles bei euch geschehe in Liebe, wow, cool, nice, alles bei euch geschehe in Liebe, das heißt, ich toleriere alles, weil Liebe ist doch Toleranz, oder? Hätte Gott die Welt toleriert, wäre Liebe Toleranz, dann hätte die Welt gesehen und hätte gesagt, ja, ich lasse das einfach mal so laufen. Aber Gott liebte die Welt so sehr, dass er das Wohl dieser Welt sah, denn göttliche Liebe ist gebende Liebe mit einem Ziel, nämlich das Wohl des Anderen. Und Gott sah diese Welt, die getrennt war von seinem Willen und seinem Weg nicht mit dem Sündenfall. Und er gab aus dem einen Ziel, weil er nicht wollte, dass ihn die Verdammnis schlittert, sondern in das ewige Leben in der Gemeinschaft mit dem Vater wieder zurück. Gebende Liebe, göttliche Liebe ist nicht tolerant, sondern gebend, radikal. Göttliche Liebe, ihr Lieben, ist skandalös. Diese Liebe, die Gott für uns hatte, es ist so skandalös, dass es unglaublich ist. Liberale Theologen können sich das nicht erklären. Sie versuchen das die ganze Zeit aus der Bibel wegzujagen, dass Jesus Christus wahrhaftig Gott ist. Es ist skandalös, dass Gott Mensch wird, ein Kind wird, geboren von einer Jungfrau. Selbst da haben wir schon Schwierigkeiten, aber Gott ist Liebe. Er gibt seinen Sohn für diese Welt, wird Mensch. Das haben wir an Weihnachten gefeiert. Macht in die Windeln. Gott macht in die Windeln, das muss man sich vorstellen, skandalös. Das kann doch nicht Gott sein, aber nicht nur das. Dieser Gott, der wird Mensch und wird verspottet von seinen, Einzel von seinen, von seinen Geschöpfen, wird gekreuzigt, am Kreuz geschlagen, Gott stirbt, skandalös. Und die Juden sagen ja, das, das ist sowieso Blödsinn. Muslime sagen, naja gut, Jesus war irgendwie so ein bisschen, ja, pff, war, war, da war schon was dahinter, aber Gott kann er nicht sein. Gottes Liebe ist skandalös. Gottes Liebe, diese gebende Liebe, die schert sich nicht darum, zu, zu sich, sich anzupassen irgendwie am Zeitgeist. Göttliche Liebe ist kein Gefühl, sondern mehr eine Entscheidung. Gott sah diese Welt und hat sich entschieden, seinen Sohn zu geben, das Kostbarste, was er hat. Als Jesus Christus kurz vor seiner Kreuzigung im Garten Gethsemane war, da schwitzte er Blut. Er hat sich nicht so gefühlt, hat sich nicht danach gefühlt, das Leben für Sünder zu geben. Aber er hat dich geliebt. Und es waren Schmerzen und er wusste, dass er Schmerzen hat. Allein der Gedanke daran er hat ihm Blut schwitzen lassen. Und er hat sich aber entschieden, er hat gesagt, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe, Vater. Und er hatte dein Wohl vor Augen und nicht seine Gefühle und seine Empfindungen gerade jetzt. Seine Empfindung war ganz klar, als Retter zu kommen und dich zu retten, verstehe mich nicht falsch, aber Blut zu schwitzen, klingt nicht easy. Ja? Wenn ich manchmal vor Situationen stehe und sage, ich will aber nicht, ich finde das ungerecht, dann leide ich auch, aber ich habe nicht Blut geschwitzt. Jesus hat Blut geschwitzt, ihr Lieben. Was für eine Liebe. Gott sagt in seinem lebendigen, heiligen Wort, dass er vor Zeiten schon bestimmt hat, dass Jesus Christus stirbt für dich. So sehr liebte er und er liebte seine Feinde, denn der Mensch, das steht in der Bibel, ist in der Rebellion zu Gott. Und schau dir Nachrichten an, schau dir vielleicht auch dein eigenes Leben an, ja. Und dann merkst du, boah, ja, es gibt so Gebote Gottes, aber ich breche sie irgendwie jeden Tag. Jeden Tag, wenn ich am, äh, am Abend im Bett liege, dann denke ich mir, boah, verdient habe ich überhaupt nichts und vor allem nicht die Liebe Gottes. Und Gott sagt, ich gebe mich trotzdem hin, weil ich nicht mich im Blick habe, sondern dich. so. Und vielleicht würdest du sagen, naja, das Gegenteil von Liebe ist Gleichgültigkeit. Und ich würde sagen, ja, könnte sein. Manche würden sagen, das Gegenteil von Liebe ist Hass, das würde ich nicht sagen, das glaube ich nicht. Ich glaube aber, dass Paulus ganz konkret gesagt hat, was das Gegenteil ist von Liebe und das ist Stolz. Im selben Brief, im ersten Korintherbrief erklärte er im 13. Kapitel, wenn du deine Bibel hast, dann kannst du das gerne mit aufschlagen, im 13. Kapitel... Wie wichtig die Liebe ist, wenn ich in Sprachen der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Zimbel. Und wenn ich Weissagung habe, also prophetisch rede und alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse weiß und wenn ich an allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts und wenn ich alle meine Habe all, all meine habe zur Speise der Armen austeile und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Wir definieren Liebe oft als das, was meine Gefühle mir sagen, was meine Neigungen mir sagen. Wir schauen auf uns und Gott sagt, das ist nicht Liebe. Diese Definition von Liebe ist Sünde. Und es ist nicht nur bestimmte Gruppen von Menschen, die so sind, wir alle sind so. Ja? Wir sind geboren und sind Egoisten. denken nicht an den anderen, wir wollen, ah, wollen essen, wir wollen, dass es uns gut geht. Gott sagt, das Gegenteil von göttlicher, gebender Liebe ist Stolz. Das Krasse ist, als Jesus Christus kam, um für dich zu sterben, da hat er dich befreit, aus reiner Liebe. Er hat nicht sein Wohl vor Augen gehabt, sondern dein Wohl hat dich befreit von deiner Strafe und Schuld und hat dich freigemacht von dir selbst. Davon dir selber zu dienen, dir dienen zu müssen. Er selber gibt dir ein Beispiel vor, um zu zeigen, was es heißt, wirklich zu lieben. Und vielleicht denkst du, naja, aber wer nicht, wenn, wer nicht an sich selber denkt, ja, der, der ist dann nicht geliebt. Ja, man muss sich doch erstmal selber lieben oder so. Und dann kommt dieser Vers, ja, liebe den Nächsten wie dich selbst. Aber es gibt bestimmt Ausnahmen, wo wir Menschen uns nicht selber lieben, aber der Mensch braucht eigentlich keine Unterstützung dabei, sich selber zu lieben, sondern wir lieben uns meistens viel zu sehr. Jesus sagt, so wie du dich, mindestens genauso wie du dich liebst, solltest du deinen Nächsten lieben. Und wenn wir so lieben, alter Schwede, wie ich die Leute lieben würde, also ich bin ein Egoist, und das Gute ist, dass Gott erbarmen hat mit so einem Egoisten wie mir. Und wenn du dich eventuell auch ein bisschen da ertappt fühlst, dann darf ich dir sagen, Gott liebt dich. Gott hat sich hingegeben für dich. Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig, sie neidet nicht, die Liebe tut nicht groß, sie bläht sich nicht auf, sie benimmt sich nicht unanständig, sie sucht nicht das ihre, sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet Böses nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern freut sich mit der Wahrheit, sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles, die Liebe vergeht niemals. Wie ist, das, wie ist das bei dir? Wie ist das äh, bei mir? Aus welchem Brunnen schöpfst du? Paulus sagt den Korinthern, hey, schöpft aus, der Brunnen, aus dem Brunnen ja, der reinen göttlichen, gebenden Liebe. Es gab viele Wasserquellen, die sie angedockt haben, ihr Ego, ihre Triebe. Ihr Wohlwollen, ihr Hungergefühl, ihr Reichtumsgehabe. Paulus sagt, schöpft von der reinen, sauberen Quelle der Liebe. Alles bei euch geschehe aus dieser reinen Quelle göttlicher, gebender Liebe. Wie sieht das bei dir auf der Arbeit aus? Wie sieht das bei mir auf der Arbeit aus? Aus welcher Quelle schöpfst du da? Aus der Quelle göttlicher Liebe, dass du sagst, oh Gott, ich schöpfe aus dieser Quelle, wenn ich in den Arbeitsalltag gehe, dann möchte ich alles tun, dir zur Ehre. Jetzt denkst du dir, wie kann ich arbeiten, dir zur Ehre? Also ich meine, ich arbeite und ich arbeite, damit ich irgendwie was zu essen habe auf dem Tisch und so. Das mit meinen Kinder vielleicht, äh, äh, ja, was zu kauen haben und so weiter. Ähm, aber ihr Lieben, wenn wir immer wieder jeden Tag aus dieser Quelle schöpfen, der göttlichen Liebe und wie schöpfe ich aus dieser Quelle? Na, indem ich zu dieser Quelle gehe. Indem ich zu Jesus Christus gehe, jeden Tag neu und schöpfe von diesem Wasser der Liebe. Mich selber neu lieben lasse von ihm, so wie er sich hingegeben hat, unverdient für dich und mich. Wenn ich davon schöpfe und davon trinke, von dieser reinen Quelle göttlicher, gebender Liebe, dann wird alles, was ich tue, zur Anbetung, weil ich es ihm zur Ehre tue. Jesus hat sich hingegeben. Jeder einzelne Schritt war eine Verherrlichung des Vaters, und ich wünsche mir so sehr, dass jeder einzelne Schritt und jeder einzelne Atemzug und jedes einzelne Wort und jeder Gedanke und jede, jede Bewegung ein Ausdruck der Anbetung Gottes ist in meinem Leben. Zu arbeiten kann Anbetung sein. Es gibt nicht nur die Dimension, dass wir, dass wir aus der Quelle der Liebe schöpfen, um, um ja, Liebe auszudrücken für Gott, wobei das die Grundlage ist, wenn du das nicht hast, dann versuch erst gar nicht deine Nächsten zu lieben, ja aber wenn du diese grundlage hast und von der quelle dieser liebe schöpfst dann kannst du für diese que aus dieser quelle schöpfen auch für deinen kollegen ja was heißt das konkret? Naja, das heißt konkret, dass du das Wohl deiner Mitmenschen siehst. Zum Beispiel auf der Arbeit, dass du nicht sagst, wie kann ich möglichst schnell die Karriereleiter hochstapfen, sondern wie kann vielleicht mein, mein Kollege ja äh, möglichst schnell die Karriereleiter hochstapfen. Oder es muss ja nicht um Karriere gehen, aber wie kann ich dem anderen auf der Arbeit das Leben leichter machen? Wie kann ich ihm Christus näher bringen? Zu Hause, ja, du sollst den Müll rausbringen. Deine Frau sagt, ihr bringt den Müll raus. Wehe, wenn nicht, dann gibt es Ärger. Ähm, und manchmal, ich gebe es zu, ich vergesse es. Ja. Ähm, aber spätestens irgendwann merkt man es. Ähm, äh, egal. Ähm, wie gehst du mit deiner Familie um? Schöpfst du da aus der Quelle der Liebe oder sagst du, das ist alles eine Pflicht? Oder schöpfst du aus der Quelle der Liebe und liebst Gott so sehr, dass du sagst, hey, ich gebe mich hin, wie du dich hingegeben hast und ich bringe diesen Müll raus, nicht einfach, weil es eine Pflicht ist, sondern als Akt der Anbetung. Du sagst, was? Müll rausbringen ist ein Akt der Anbetung? Amen! Natürlich ist es das. Unser ganzes Leben. Tu es ihm zur Ehre. Ja, wie tust du es ihm zur Ehre? <lacht> Indem du es liebevoll tust. Indem du es tust, um, um deiner Frau, deinen Ehemann, das ist jetzt ein Beispiel, ja. Beispiel, was mich jetzt betrifft, aber ein Beispiel, um, um deiner Frau auch Liebe zu schenken. Vielleicht uneigennützig zu sagen, wie kann ich meinem Partner etwas Gutes tun? Wie kann ich in der Erziehung die Liebe Gottes, die gebende Liebe Gottes hineinbringen? Nicht, indem ich sie vor die Glotze stelle und... Mit, mit dem Handy-Ding und ich, ich glaube, es ist. ich habe keine Kinder und ich, ich spreche jetzt vom hohen Ross. Ne? Ähm, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir unsere Kinder in der Liebe Gottes erziehen. Ihn von dieser Quelle geben und sagen, du trink auch. Lern diesen Jesus kennen. Ihm von den Kindern von Jesus zu erzählen, so klein sie schon sind. Zu sagen, schöpfe von dieser Quelle der Liebe. Es gibt so viele Bereiche, die du aufzählen kannst. Schöpfe aus der Quelle der Liebe. Aus welchen Quellen schöpfst du in deinem Leben? Vielleicht aus der Quelle der Verbitterung, dass du sagst, boah, andere haben das nicht verdient, meine Liebe. Aus welcher Quelle schöpfst du? Ich möchte dir keine ähm, klaren To-dos geben. Warum? Weil ich glaube, dass wir voll geballert werden mit To-dos ich glaube, dass nur der Geist Gottes etwas anstoßen kann. Du weißt selber, wo du diese göttliche, gebende Liebe neu hineinlassen musst. Ich kann dir nicht sagen, mach das und mach das und mach das. Ich kann dir nur sagen, komm zu Christus, der wahren Quelle gebender, göttlicher Liebe und frag ihn Jesus, wo war ich lieblos? Und lass dich erfüllen mit ihm, mit seinem Geist. Ich möchte schließen mit einem Zitat von, von dem Kirchenvater Augustinus, was äh, ziemlich herausfordernd ist. Das äh, ja, fordert alle möglichen Leute heraus, äh, Liebe und tu, was er will, hat der Augustinus gesagt. Cooler Mann, ich mag Augustinus. Liebe und tu, was du willst. Ja, ist ja der Freibrief für, für alles Mögliche, oder? Muss musst ja nur lieben. Ja, aber wir wissen ja jetzt, was Liebe ist. Dass das Geben der Liebe ist. Diese Liebe, die Augustinus hier anspricht, Liebe und tu, was du willst, die fasst Jesus wunderbar in Matthäus 22, Vers 36 und 40 zusammen. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand, mit allem, was du hast und bist. Dich hingeben, wie Jesus sich hingegeben hat. Leib und Blut nicht verschont hat. So sollen wir uns hingeben, wie so ein Stück Fleisch auf dem Altar. Patsch, ja? Alles. Und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Wer so liebt, und der kann wirklich tun, was er will. Das, denn das, was, was er will, ist im Einklang mit dem, was der Vater will. Boah, wenn wir so lieben würden, wie würde Wiesbaden aussehen? Wie würde unsere Stadt aussehen, wenn wir nicht an uns denken, sondern in erster Linie an Jesus, wie er sich hingegeben hat und ihn zum Vorbild nehmen und sagen, ich gebe mich auch so hin. Es gibt Vorbilder. Es gibt Vorbilder auch heute in unserer Welt, die keiner kennt. Aber es gibt Vorbilder, die sind sehr bekannt geworden. Einer ist Paul Schneider. Paul Schneider war ein Pfarrer im Nationalsozialismus und er war erfüllt von dieser Liebe. Er trank jeden Tag von dieser Quelle der Liebe, von dieser gebenden göttlichen Liebe. Und im Nationalsozialismus gab es neuheitnische Gedanken und er wurde die ganze Zeit damit voll labert, ja. Am, am Grab, als er einen Konfirmanten beerdigen wollte, da kam ein Nazi-Offizier und meinte, ja, dieser Junge, der wird jetzt im Sturm von bla bla bla, keine Ahnung welcher Gott oder sonst was sein. Ja? Und Paul Schneider sagt, nein, göttliche Liebe trieb ihn dazu, Klartext zu sprechen. Nein, wenn, dann wird er vor dem Herrn Jesus Christus stehen. Paul Schneider hat sich nicht einlullen lassen von dem damaligen Zeitgeist. Und wie gut, dass wir nicht in dieser Zeit leben, weil diese Zeit, die die... Schrecklich, ich will auch nichts vergleichen oder so, versteht mich nicht falsch. Aber Paul Schneider war so erfüllt von dieser Liebe, auch zu den Nächsten, weil er das Wohl der Seele seiner Mitmenschen war, dass er immer wieder mutig das Wort Gottes verkündet hat. Und man wollte ihn ausscheiden, äh, aus, ausschalten, ja. man hat ihn dann eingesperrt, im, äh, im Endeffekt war er dann im KZ und... Göttliche Liebe trieb ihn, einfach weiterzumachen, sich hinzugeben. Er, er hätte sein Wohl vor Augen haben können, hätte einfach aufhören können, die Nazis zu provozieren. Er wäre doch alles gut gewesen. Aber göttliche Liebe trieb ihn. Es gab ein Vorbild, den er hatte, seinen Herrn, seinen Retter, Jesus. Und Paul Schneider fing da an im KZ, das Wort Gottes rauszubrüllen, damit es jeder hört. Das Evangelium rauszuballern, damit es jeder hört. Es gibt ein, 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 auch einen Pfarrer, der da war, der dachte sich eines Tages, boah, ich muss mein Leben beenden, ich, ich halte diese Schikanen nicht aus. Paul Schneider, weil er immer wieder von dieser Liebe getrunken hat, immer wieder diese gebende Liebe aufgenommen hat, die Jesus hatte, hatte herausposaunt, ja, ich bin die Auferstehung und das Leben spricht Jesus. Er hat sich nicht das Leben genommen. Am Ende, also der, der andere Pfarrer, am Ende wussten die Nazis nicht, was sie, was sie mit ihm machen sollen, weil selbst die Juden, die nicht an Jesus geglaubt haben, die, waren, die, die haben gemerkt, boah, da, da, da ist etwas. Da ist eine Liebe, die können wir nicht erklären. Paul Schneider wurde getötet von den Nazis im KZ. Jetzt denkst du, was hat das denn gebracht? Aber diese Liebe, die er hatte, die, die schallt heute noch in unsere Zeit hinein. Und diese Liebe, sie ist im Himmel sichtbar wie sonst was. Und das geht auf wie weihrauch vorhin. Und diese Liebe hat sich nicht wieder setzt, ja, dem Zeitgeist, sondern stand klar zu Gott, der wahren Liebe. Und noch ein Beispiel möchte ich nennen und ich erwähne das öfters, so ein Beispiel. Aber es, es gab Missionare von der Herrenhuter Brüdergemeinde, Gemeinde heißt das, und es gab eine Insel, ich weiß nicht genau, wo sie liegt, aber auf dieser Insel durften nur Sklaven drauf. Und diese Missionare dachten sich, wie können wir dieses, diesen Sklaven von Jesus erzählen? Die müssen unbedingt Jesus hören. Die hatten das Wohl des Anderen vor Augen und das Wohl Gottes, die, die Ehre Gottes vor Augen. Sie haben täglich von dieser Liebe getrunken. Und dann haben sie gesagt, dann verkaufen wir uns selber. Dann werden wir selber Sklaven, damit wir auf dieser Insel können. Und auf dem Weg dahin. Und ah ich, ich, das ist so krass, was sie da gesungen haben. Sie haben gesungen, würdig ist das Lamm zu empfangen, den Lohn seines Leidens. Liebe kann auch mal leiden bedeuten. Liebe heißt nicht immer leiden. Ja. Aber Liebe heißt, ich stelle mich selber zurück. Und setze das Wohl des anderen vor mir. Wie sieht es bei dir aus? Wie waren die Jahre davor? Wie willst du das Jahr 2024 erleben? Willst du in der Liebe leben oder willst du an dich denken? Willst du dich leiten lassen von dem, was Paulus hier sagt? Ich kann dir sagen, wenn du das tust, dann wirst du selber beschenkt werden. Wenn du das tust, dann wirst du selber erleben, wie die größte Liebe, nämlich Jesus Christus, sich hingegeben hat. Und du wirst die Liebesflut über Liebesflut erleben. Und ich bitte euch einfach aufzustehen und das Lobpreisteam darf nach vorne kommen. Möchte ich nochmal ermutigen. Alles bei euch geschehe in Liebe. Vielleicht denkst du dir, boah, das war jetzt aber schon hart. So ein Gebot. Und meistens, wenn wir die Gebote Gottes hören, dann schenkt Gott seine Gebote mit einem Ziel beziehungsweise mit zwei Zielen. Einmal, um uns zu zeigen, dass wir es nicht schaffen, dass wir ihn brauchen. Dass uns deutlich wird, hey, wir können uns nicht selber retten. Und auf der anderen Seite schenkt er Weisung. Und bring doch jetzt Jesus einfach die Bereiche, wo du gemerkt hast, dass du im vergangenen Jahr oder vielleicht in der vergangenen Zeit deines Lebens an dich gedacht hast, aber nicht diese göttliche Liebe hattest, diese göttliche Perspektive. Vielleicht in deiner Familie, vielleicht im Umgang mit deinem Ehepartner, vielleicht wenn es um die Gemeinde ging. Gib Gott neu dich selber hin und sag, Gott, es tut mir leid. Ich habe dein Gebot an diesem Punkt gebrochen. Bitte vergib mir. Tu das jetzt einfach so zwischen dir und Jesus. Bring ihm diese Bereiche. Jesus, wir, wir geben dir all das ab, wo wir, wo wir lieblos gehandelt haben, wo wir uns selber vor Augen hatten, wo wir uns einlullen lassen haben von, von dem, was die Welt als Liebe definiert. Bitte vergib uns. Bring ihm diese Bereiche. Und weißt du, die Vergebung ist dir garantiert, denn wer bekennt, dem wird vergeben, sagt das Wort Gottes. Warum? Weil Jesus Christus die Strafe getragen hat. Er selber trug deine Wunden am Kreuz und empfange diese Liebe. Wer von euch möchte diese selbstlose Liebe empfangen heute? Wer möchte sagen, boah, ich möchte heute Jesus Christus sagen, so wie du dich hingegeben hast, möchte ich mich auch hingeben. Und es ist nicht nur einfach so, ja, ich mach das jetzt mal, sondern das kostet dich was. Aber wenn du die Kosten berechnest, dann kann ich dir sagen, es lohnt sich. Und wenn du diese Liebe neu empfangen möchtest und sagst, ja, Jesus, ich gebe mich hin für meine Arbeitskollegen, für meine Familie, für meine Gemeinde, für meine Stadt, dann leg deine Hand aufs Herz und lass uns beten, Vater, ich bitte dich, im Namen Jesu, danke, dass du uns befreit hast von uns selber. Wir wollen in deiner Liebe wandeln und wir kommen jetzt zu dieser Quelle der Liebe und so wie du dieser samaritanischen Frau gesagt hast, trink von meinem Wasser, vom lebendigen Wasser und du wirst nicht mehr dürsten, so wollen wir trinken von deiner Liebe. So wollen wir trinken. Herr, schenk uns Gnade. Herr, wir wollen lieben. Wir entscheiden uns heute für das Jahr 2024, für den Rest unseres Lebens, dass wir uns hingeben, so wie du dich hingegeben hast für unsere Familie, für unsere Stadt, Herr. Schenk uns Liebe, Herr, und erinnere uns daran, durch deinen Geist, dass wenn wir hier aus, aus dieser Tür gehen, Herr, dass wir reden und dass wir nachdenken, ob unser Reden aus der Liebe kam oder aus Stolz. Herr, schenk uns Liebe. Herr, schenk uns Liebe. Und Herr, unser ganzes Leben soll zur Anbetung werden für dich. Unser ganzes Leben. Lass uns einfach in dieser in diese Anbetung sein und, und Gott bitten und ihm sagen, Herr, wir wollen Raum für dich schaffen. Und wir feiern gleich das Abendmahl, um das nochmal ganz bewusst einzunehmen, ja, was Jesus Christus für uns getan hat, dass er sich hingegeben hat, dass er uns vergeben hat durch seine gebende Liebe und dass er uns erfüllen möge mit seiner Liebe, so bete ich im Namen Jesu. Amen.